0: Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Queria ler com vocês Marcos, capítulo 16, versículo 7. Nome de Jesus.
1: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse.
0: Hoje nós vamos pela graça do Pai tentar entender o significado dessa expressão tão amorosa, o significado do que está por trás dessa expressão e a Pedro. Vamos falar um pouquinho desse amor furioso que Deus tem por cada um de nós, esse amor que busca, salva e restaura. Vamos orar? Pai, de toda graça e misericórdia, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer por essa tão grande salvação, Pai, que nós temos gratuitamente na bendita pessoa do teu filho amado. E, Pai, queremos também agradecer por esse amor incondicional e ao mesmo tempo incompreensível que o Senhor derramou na cruz por cada um de nós. Fala conosco, Pai, nessa noite. É que nós te clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 13, versículo 1.
1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
0: Meus irmãos, eu fico pensando aqui com meus botões, quando eu leio sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí eu fico pensando, qual será o significado dessa expressão, amou-os até o fim? Será isso? O que é esse amar até o fim? E quando eu leio isso, eu preciso olhar por todo o sofrimento, por todo o vitupério, por toda a angústia que o nosso Senhor Jesus Cristo passou lá naquela cruz. Quando eu olho para essa expressão, Ele os amou e eu os amou até o fim, eu tenho que me reportar à cruz. E lembrar que naquela cruz, a obra que ele fez por mim e por você naquela cruz. E se você não olhar para a cruz, meu irmão, eu jamais vou compreender isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem que tinha que morrer naquela cruz? Jesus, que não tinha pecado? Ou você e eu, que nascemos em pecado? Ou você ainda não compreendeu, não entendeu, que você realmente nasceu com uma natureza de pecado. Tem uma irmã aqui da nossa comunidade, ela não está aqui hoje, ela estava no aniversário hoje, e ela fala brincando, a minha filha já é nascida de novo. Ela já nasceu nascida de novo. Falei, deixa ela crescer um pouquinho que você vai ver. Os avós estão dando risada ali no canto. Eu não falo quem é de jeito nenhum. Mas a palavra de Deus diz assim: Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz assim: Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, 5. O Salmo 58, 3 diz assim: Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e se desencaminham proferindo mentiras. Então, será que nós entendemos bem essa expressão que nós realmente nascemos em pecado? Que os nossos filhos nasceram em pecado? Que os nossos netos, por mais lindo que sejam, nasceram em pecado? E que quando Jesus está dizendo aí, a Bíblia está dizendo que Jesus os amou e os amou até o fim, isso aqui está reportando para a cruz, para a obra que ele fez por cada um de nós. Então, voltando à pergunta, quem tinha que morrer na cruz? Jesus que não tinha pecado ou você e eu que nascemos em pecado? Você e eu. Que nascemos em pecado. A Bíblia diz que Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que deu, deu o quê? O seu filho unigênito, seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus. Você jamais vai compreender e eu jamais vou compreender. E lá em Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 10, esse texto aqui, ele enche o meu coração. Romanos 5, de 8 a 10.
1: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Deus o quê? Prova. Ele prova o quê?
0: Seu amor para conosco. Meu irmão, Deus tem que provar alguma coisa para você e para mim? Não. Mas Ele prova. E o que Ele prova? O amor dEle para conosco. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa expressão final aqui, ela enche o meu coração. Quando ele diz aqui, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu sou salvo e você é salvo por causa da vida de Cristo. Eu não sou salvo por ter conhecimento bíblico, eu não sou salvo por ser pastor de uma comunidade, eu sou salvo pela vida de Cristo habitando em mim. Você é salvo somente e exclusivamente por causa da vida de Cristo habitando em você. Amém? Não tem outra maneira. Cristo em vós, a esperança da glória. Se alguém está em Cristo, é, não será, é. Uma vez um pastor disse para o pastor Glenn, esse texto aí é escatológico. Né, pastor? Esse texto aí é para o fim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Pastor Glenn, por que, que não colocaram, então, direito o negócio aqui? Por que, que não colocaram, se alguém está em Cristo, será uma nova criatura? Por que colocaram, é uma nova criatura? É para confundir a gente? Agora, o texto está dizendo, se alguém está em Cristo, é. Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A sua maior necessidade e a minha maior necessidade é de ter a pessoa de Cristo habitando em mim e em você. Se você não tem a pessoa de Cristo, você pode ser uma pessoa, a melhor pessoa do mundo, você pode ter toda uma carga religiosa, você pode ter uma herança religiosa mas se você não estiver em Cristo e Cristo estiver em você, no reino dEle, você não vai entrar. De maneira nenhuma. Então eu sou salvo por causa da vida dEle em mim. Agora você sabe qual que é a obra primordial do diabo? É diluir essa expressão do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te ama, é verdade, mas você precisa fazer para merecer o amor dEle. Deus te ama, mas você precisa viver uma vida digna aqui. Deus te ama, mas você precisa, sabe, o, o querer diluir isso é colocar algo a mais. Deus te ama, mas eu preciso fazer algo. E não. A Bíblia é Deus que te ama, Deus nos ama, sendo nós ainda pecadores. Deus te ama, mas você precisa andar na linha. Quando eu digo isso, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou diluindo o amor de Deus. Não, Ele me ama. E Ele me ama de tal maneira. E quando esse amor de Deus me alcança, ele me muda de dentro para fora. E esse amor de Deus, ele precisa atrair cada um de nós. É o amor de Deus que nos atrai a ele. Vamos ler Oséias capítulo 11, versículo 4. Porque se o amor de Deus manifestado na pessoa do seu Filho não lhe atrair a ele, você não vai nem eu vou.
1: Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer.
0: Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Meus irmãos, onde aconteceu isso? Aonde aconteceu essa atração? Aonde aconteceu a manifestação desse amor? Lá na cruz. A Bíblia diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. O que, que aconteceu lá naquela cruz há dois mil anos atrás? A morte de Jesus e a sua e a minha morte juntamente com ele. Você merecia? Você merecia isso? Não. E muito menos eu. Por isso que é fruto da misericórdia e do amor dele. Se eu não me engano, o pastor Guilherme comentou aqui, foi num livro do Brenan, O Amor Furioso de Deus. O dia que você chegar lá no céu, Deus vai perguntar para você, Deus vai fazer uma pergunta para cada um de nós. E a pergunta que ele vai fazer não é o quanto que você pisou na bola, o quanto que você errou. Mas a pergunta que Deus vai fazer para você é a seguinte. Você realmente compreendeu, entendeu o tanto que eu te amei? Você compreende o tanto que eu te amo? Você compreendeu? Você compreendeu isso? Porque só tem uma maneira de eu compreender o quanto que Deus me amou. Quando eu olho para a obra de Cristo. Ele enviando o Filho sem pecado, o Filho unigênito, para morrer uma morte tão terrível, cruel, como era a morte, morte de cruz. Era uma das piores mortes que existia. Então a pergunta vai ser essa, você sabe o quanto eu te amei? Não é o quanto você foi bom, o quanto você obedeceu a minha palavra... Ou oh, olha aqui quantas vezes você pisou na bola, nada disso. A pergunta vai ser, você sabe o quanto eu te amei? Ou o quanto eu te amo? E se eu pisar na bola? E se eu pecar contra o Deus, contra Cristo? O que, que o amor de Deus vai fazer? Ele vai me buscar e vai me restaurar. É o amor que busca. Existe alguém, existe um ser humano que entenda Deus? Um. A partir dele? Não. Existe um ser humano que busca Deus? A partir dele? A Bíblia diz que não. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busca Deus. Ah, mas eu amo Deus. Por que, que você ama? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu fico impressionado o quanto que essa comunidade sabe de Bíblia. Saibais, creais e entendais. Eu costumo dizer que, de vez em quando, nessa noite aqui tem pessoas salvas. Amém, eu sou salvo. Tem pessoas que não são salvas, misericórdia, e tem pessoas que pensam que são salvas, mas não são salvas. Eu acho que foi a Carmita que escreveu esse artigo uns anos atrás, né? Gato que nasce em forno não é bolo. Se eu não me engano foi ela. Eu nasci dentro da igreja, fui batizado, passei por todos os departamentos. Muito bom isso. Vamos ser criado. Eu não tive esse privilégio de ser, desde pequeno, participado de uma comunidade. As minhas filhas tiveram, mas cada uma delas precisam ter uma experiência pessoal com a pessoa de Cristo Jesus. Se eu pudesse passar a minha fé para o coração delas, eu passava. E por que você não passa? Porque a fé que eu tenho não é minha, ela foi dada por Deus, é dom de Deus. Eu não posso dar uma fé que não é minha. Mas eu posso orar para que Deus opere na vida delas e leve elas a ter essa fé na pessoa e obra de Cristo Jesus. Se eu não fizer isso, meu irmão, não adianta. Não adianta. Não é a oração do pastor. É dia eu fui no, no o pessoal fez, fez uma fila, pastor, nós queremos que o senhor ore com a imposição de mãos. Eu falei, eu posso até orar, mas não é a minha oração e nem a minha imposição de mãos que vai fazer alguma coisa. Pode ser que tenha até um pouco de bactérias na minha mão e eu vou passar até uma bactéria para você. Não fique achando que a oração com imposição de mãos, ela tem poder de fazer. A oração tem poder, a Bíblia fala. A oração do justificado, ela tem. Então... É... Apesar de Pedro ter cometido um pecado terrível contra o Senhor, ele, vamos ver esse pecado que ele cometeu, ele perdeu todas as esperanças dele e ele ficou fugiu do Senhor. Mas o amor, ele vem atrás. O amor, ele busca. É até um cântico, né, buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor, salvou-me da miséria. É o amor que faz isso. Vocês lembram de Pedro depois daquela declaração que ele fez lá em Lucas 22, 31 a 34?
1: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante.
0: Olha só. Irmão Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ué, Pedro não era convertido? Não. Como que não? Está doido, pastor? Está dizendo que o discípulo de Jesus não era convertido? Ele vai dizer mesmo na epístola dele, depois... Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. A salvação só se deu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Porque lá naquela morte ele pôde atrair a natureza pecaminosa de Pedro... A do Maurício, a desse irmão aqui que está chacoalhando a cabeça, de cada um de nós. Então ele era discípulo do Senhor, mas não era convertido. A gente tem que tomar cuidado com isso. Aí ele vira e fala: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Primeiro ele disse, ó, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha que cabra bom. Quem que não quer um homem desse como discípulo? Fiel, Senhor, eu estou pronto. Prisão, estou junto. Morte, estou junto. Logo depois desse episódio, Jesus é levado e Pedro vai seguindo, a Bíblia diz, seguindo-o de longe. Vamos ler o verso 54 a 62.
1: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o, outro disse, Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este, verdadeiramente, estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente.
0: Ué, você não disse que você estava pronto para ir comigo tanto para a morte como para a prisão? Agora Jesus é levado. Primeiro ele fala, Senhor, eu estou contigo. Meus irmãos, ainda bem que a Bíblia conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Ó. Oh porque eu faço uma promessa para Deus hoje aqui, e se bobear, dependendo do horário, hoje ainda, eu piso na bola. Eles levam Jesus, Pedro vai seguindo de longe, ele vai à espreita. Aí está lá o povo sentado, lá os irmãos, ele vem todo dissimulado, senta com os irmãos, um olha para ele e fala, você é, é discípulo de Jesus. Não conheço esse homem. Daqui a pouco vem outro. Te conheço, cara. Você, não conheço. E lá em Marcos ele vai dizer que Pedro começou a praguejar. Eu fico olhando para isso e falo, meu Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu não conheço essa praga desse homem. É isso que ele quis dizer. Essa expressão no grego é uma das declarações mais severas das penalidades divinas. Lembra aquilo que Mateus 10, 32 e 33 diz? Olha aí.
1: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Olha aí, o que que Pedro fez? Negou o
0: Senhor diante das pessoas. Pesado, pecado pesado, né? situação do seu Pedro mas a Bíblia diz que o Senhor fixou os olhos em Pedro eu fico pensando no olhar de Jesus para Pedro qual deve ter sido esse olhar eu tenho certeza que foi de, de amor de misericórdia não foi um olhar daquele que disse safado, sem vergonha Ó oh, aí você não prometeu, agora você não cumpre. E a Bíblia diz que Pedro lembrou-se, não foi o Senhor que o lembrou, a Bíblia diz que Pedro lembrou-se da palavra e chorou amargamente. Agora, para para pensar como é que deve ter ficado a mente de Pedro, o coração de Pedro, nessa situação. O que ele deve ter pensado? Eu sou o quê? fracassado eu sou o que que eu sou? eu prometi pro senhor eu disse pro senhor e agora eu pisei na bola o senhor jamais vai olhar na minha cara o senhor jamais virá atrás de mim irmão lembre-se que Jesus veio buscar e salvar quem? Jesus disse, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Eu não vim buscar justos, mas pecadores para o arrependimento. Ele veio buscar gente fracassada, como eu. Como você também. Às vezes você não acha que você é fracassado. Às vezes você pode ficar bravo de eu dizer que você é um fracassado, mas nós somos fracassados. Mas nós temos um Deus que veio para gente desqualificada e sem... Os fracassados mesmo. Então, eu prometi e não cumpri. Esse pecado não tem mais perdão. Como que vai ser agora as coisas? Eu acho que a situação de Pedro, ela é, não um tanto agravo, mas ela é... O que acontece muitas vezes conosco quando nós pecamos contra as leis de Deus, contra o amor de Deus. E nós nos sentimos assim como que pessoas desqualificadas. Mas eu vou dizer, meu irmão, se você realmente nasceu de novo mesmo, o Senhor vem para restaurar. O Senhor vem para tratar, para perdoar. Esse Deus, ele é maravilhoso. Diga uma coisa para mim, quem foi o primeiro discípulo que entrou no sepulcro depois que Jesus ressuscitou? Primeiro discípulo que entrou no sepulcro depois que Jesus ressuscitou? Pedro. Ele foi o primeiro. Quando ele ouviu, a Bíblia diz que ele saiu correndo, ele deu no pé. Lucas 24, versículo 12.
1: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido.
0: Ele vem, olha, retira-se maravilhado. E ali, eu creio que foi uma mistura de sentimentos, de alegria... E ao mesmo tempo, como é que eu vou olhar para esse Senhor novamente? Como é que eu vou olhar para a cara dele? Mas o texto base que nós lemos, ele diz assim, Mas e de dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Dizer a meus discípulos e a Pedro. Por que que ele não disse dizer a meus discípulos e a João? João era o chapa de Jesus, era o chegado de Jesus. João era o, Jesus, o, o, o discípulo que Jesus amava. João era aquele discípulo que deitou no peito de Jesus. Se nós se o anjo tivesse dado essa notícia, dizer aos meus discípulos e a João, que vai adiante de mim, entenderíamos. Ou se ele dissesse a Tomé, Tomé foi um dos incrédulos e não creu. O que que Jesus disse? Dizer aos meus discípulos e a Pedro. Por que que o anjo não mencionou os discípulos, os melhores discípulos, os mais necessitados? mas especificamente Pedro. Por que isso, meus irmãos? Porque ele queria restaurar esse homem com o amor dele. E o amor é assim, o amor restaura. Você sabe por que, infelizmente, muitos de nós acabamos perdendo os nossos filhos? Porque nós queremos mudar os nossos filhos com a lei. Você já leu lá na Bíblia que a Bíblia diz que a lei nunca jamais aperfeiçoou coisa alguma? Tenta mudar um filho com a lei. Você jamais vai mudar ele com a lei. Mas com o amor você muda. Ah, mas eu não tenho amor. Você não tem porque você não pede, a Bíblia fala. Você não tem porque você não crê. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus ele é derramado nos nossos corações por meio do Espírito que nos foi dado, otorgado. Só dá-me do teu amor. Não queira mudar ninguém com lei. Mas o amor pode. Agora, esse peão aqui. O amor queria restaurar esse homem. Será que nós conseguimos compreender o significado dessas palavras que o anjo está dizendo aqui, dizer a meus discípulos e a Pedro. Quando Pedro ouviu isso, o que será que ele pensou? O que, que será que o senhor quer comigo? Eu pisei na bola, agora vai vir a pancadaria. Será que ele pensou isso? Por que, que nós não confessamos nossos pecados a Deus? Será que é medo? E a Bíblia manda confessar os nossos pecados a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Pedro estava morrendo de medo, ele tinha pisado na bola. O que, que o inimigo tem colocado nas nossas mentes, meus irmãos? Que nós precisamos desempenhar para merecer o amor de Deus. E Deus nos ama do jeito que nós somos. É verdade que quando você conhece o amor, você não fica mais do jeito que você era. Você pode ter certeza. Ele, ele transforma. Senão a gente começa a crer numa graça barata ou num amor barato. Não, ele me ama e eu posso fazer aqui viver no pecado, do jeito que eu quiser, porque ele me ama mesmo e no frigir dos ovos ele me ama e está tudo certo. Não, ele te ama. Mas o amor custou o sacrifício do filho dele. Eu preciso da pessoa do filho dele habitando em mim, para que a verdade que é a pessoa dele possa me libertar. Agora, depois de tudo isso, o que, que acontece com Pedro lá em Lucas capítulo João 21, de 15 a 17? Aqui Jesus se encontra com ele para restaurar a vida desse homem. João 21, 15 a 17.
1: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. O que, que nós vemos aqui?
0: O Senhor vindo atrás de um fracassado para restaurá-lo. E aí Jesus chega para ele e diz Simão, tu me amas? O que, que ele diz? Senhor, tu sabe que eu te amo, mas esse... esse no grego aí, ele tem o um, um verbo, Jesus pergunta com o um verbo ágape e ele responde com outro verbo. Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas com amor agapal? Eh, Pedro responde, eu tenho uma admiração por ti. Aí Jesus pergunta, aí fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. Você ia chamar um cara desse para apacentar as tuas ovelhas? Você ia chamar um homem desse para apacentar os rebanhos? Um fracassado? Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele Senhor, eu tenho aqui um amor, uma admiração por ti. Apacenta minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E ele se entristece dizendo, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pois então, apacenta as minhas ovelhas. Eu não ia chamar um homem desse para apacentar minhas ovelhas. Mas quem está chamando aqui, não é Maurício Torres, quem está chamando aqui é Jesus Cristo. E quando ele chama, ele capacita. Só que antes de capacitar, ele coloca o amor dele dentro dessa pessoa. Será que nós conseguimos compreender, meu irmão, essa expressão? Manda chamar os meus discípulos e a Pedro para que vão diante de mim. E ali eu vou restaurar a vida desse homem com o meu amor. O Senhor não abandonou a Pedro, tampouco o Senhor abandonou você. E a Pedro também significa e a você, e a mim. Você que falhou como Pedro. O Senhor está vindo ao teu encontro, para restaurar você, com o amor dEle, com a graça dEle, e com a misericórdia dEle. Amém. Para onde que você está olhando, meu irmão? Você está olhando para o amor derramado por nós naquela cruz? Ou você está olhando para você? Ou para o outro? E Deus... Ele faz no tempo dele, da maneira dele. eu lembrei agora de um irmão aqui da nossa comunidade que pediu para me visitar. O irmão dele. Ia fazer uma cirurgia cardíaca. E o médico deu 5% de chance de sair vivo do centro cirúrgico. 5%. E esse irmão dele há uns meses atrás tinha xingado Deus, Jesus, feito uma série de coisas, cuspiu numa imagem de Jesus e quando o médico deu essa condição para ele, ele ficou com medo e falou para o irmão, rapaz, tem um pastor lá na tua igreja para vir não? Tem, ele já tinha oferecido, mas ele não queria não. Mas olha uns 15 minutos só, não quero muita conversa, não. Aí vamos lá conversar com ele. E esses 15 minutos virou horas falando não de religião, mas do evangelho da graça e de um amor, amor de um Deus que o amava incondicionalmente. Mas e é aquilo que eu fiz? A Bíblia não leva em conta o tempo da ignorância. O amor de Deus está aí para alcançar teu coração. E o Cabra foi salvo no 46 do segundo tempo. Quando eu fui visitá-lo na UTI antes de fazer a cirurgia, ele falou: Estava numa paz. Bom, não sei de onde está vindo essa paz. Eu falei: Você não sabe, mas eu sei. Está vindo do trono da graça de Deus. Deus te ama, cara. Agora eu conheço o amor de Deus. ele foi e voltou dentro de um caixão. 44 anos, novo, né? Mas eu tenho no meu coração aqui que eu vou me encontrar com esse cara lá no céu, porque eu vou para o céu, viu, meu irmão? Amém. Se você não vai, eu não sei, eu vou. Eu tenho certeza absoluta que eu vou para o céu. Se você não tem, vai estudar as peças da armadura e veja o capacete da salvação o significado espiritual dele. É a certeza da minha salvação em Cristo. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou salvo. Amém. Se não testifica com o seu, vai diante dele. E clame a ele por misericórdia. Então, meu irmão, olhe para esse amor. Olhe para a cruz. E saiba que o Senhor veio para tratar com o fracassado. Não olhe para o seu fracasso. Olhe para o triunfo da cruz. É e peça ao Espírito Santo, lhe dá, Espírito Santo de Deus, me dê fé para crer. E lá naquela cruz, eu fui crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de parar para ouvir a Tua Palavra para ouvir a Tua voz, para ouvir esse Evangelho tão amoroso, esse Evangelho que, como nós lemos aqui, o Teu Filho nos atraiu com cordas de amor. Pai, dá-nos pelo Teu Espírito a revelação que naquela cruz, cada um de nós aqui fomos atraídos. Corremos com Ele, recitamos com Ele. E que a nossa maior necessidade, Pai, é de conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, Teu Filho, a quem Tu enviaste. Opera, Pai, nessa noite, em cada vida, para a glória do Teu nome. É o que nós Te clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.